0: 以阅读攻病毒，以知识赢未来。小凤直播是二零二零读书特别节目，以读攻读，阅读战役
1: 。十九世纪的英国唯美主义作家奥斯卡王尔德曾经说过。一张世界地图中如果没有包括乌托邦，它甚至不值得瞧上一眼。英国文学中的乌托邦叙事绝不是供人消遣的游戏之作，而是有着崇高的精神诉求。而在英国思想史上，乌托邦叙事也形成了探讨社会与政治生活的一种特殊传统。这个词的发明者就是英国人托马斯·莫尔。英国书单：托马斯·莫尔，《乌托邦》。
2: I swear to you, I intend to be a just ruler. But tell me this: is it better for a king to be feared or loved? King of France has demonstrated to the world his aggressive policies. He is a threat to every Christian nation in Europe. I believe these are just causes for war.、Yes. His father only acquired the crown by force of
1: my life. 十六世纪的英国也是一个权力的游戏的年代。都铎王朝的君王亨利八世爱上了王后凯瑟琳的女侍卫官安妮·博林，于是想和王后离婚。但是根据圣经的禁令，罗马天主教拒绝了亨利八世的离婚请求。于是亨利八世转而支持基督教的新教改革。由于亨利八世在宗教改革问题上突然改变态度，身为大法官的托马斯开始和宠信他的国王矛盾不断。一五三三年，亨利八世与王后凯瑟琳离婚之后，终于如愿以偿的与安妮·柏林结婚。作为虔诚的天主教徒，大法官托马斯拒绝参加安妮·柏林的加冕典礼，并且由于反对国王兼任英国教会最高首领，他被关进伦敦塔。一五三五年，因叛国罪被处死，死前留下一句名言：“我是国王忠顺的臣民，但我首先是上帝的仆人。”是的
2: ，这位
1: 托马斯，我相信手机前的听众朋友并不陌生，他就是欧洲早期空想社会主义的创始人托马斯·莫尔。七八年二月出生在英国伦敦，十四岁的时候进入牛津大学，这使得他可以尽情地阅读柏拉图、亚里士多德等人的作品，尤其是柏拉图的思想对莫尔产生了巨大的影响。有评论家干脆将《乌托邦》称为是柏拉图《理想国》的续篇。后来他改学法律。一五一七年，托马斯·莫尔进入皇宫服务国王，并且深受国王亨利八世的宠信。一五二九年，他被任命为英国大法官，这是仅次于英王的第一号政要人物。而在此之前，莫尔刚刚完成他的不朽之作《乌托邦》。《乌托邦》这本书的全名是《关于最完美的国家制度和乌托邦新岛的既有意又有趣的书》，全书是用对话形式写成，书中虚构了一个航海家航行到奇乡异国乌托邦的旅行见闻。乌托邦是南半球的一个岛国，在那里，人们在经济、政治、权力方面都是平等的，实行按需分配的原则。公民们没有私有财产，每十年调换一次住房，穿统一的工作服和公民装，在公共餐厅就餐，每个人轮流到农村劳动两年。官吏是由秘密投票方式选举产生，职位不得世袭。居民每天劳动六个小时就能满足社会需要。这里没有酒馆、赌场、贼窝。人们在闲暇的时间从事的是一些健康的消遣娱乐，或者是从事科学和艺术等活动。乌托邦没有货币，不存在商品流通，人们视金银如粪土，一切产品都是整个社会的财产，全体公民都过着无忧无虑的富裕生活。总之，乌托邦已经将野心、派性以及其他一切邪念铲除殆尽。而托马斯·莫尔的结论非常明确，在他看来，私有制是一切最好的东西都落到最坏的人手中，而其余的人都穷困不堪。因此，只有完全废除私有制度，财富才可以得到平均公正的分配，人类才能有福利。乌托邦一词是来自希腊文，它的原意就是。没有的地方，那么莫尔第一次用它来表示一个幸福理想的国家。他赞扬岛国的贤明制度，实际上是批判欧洲，特别是英国都铎王朝的君主专制制度。他生活在资本主义原始积累时代。他描写人民的痛苦，处在那个时代的莫尔还不可能理解资本主义的历史地位，也无法指出实现理想制度的真正途径。他的乌托邦只是一个空想而已。一八八六年，在莫尔去世三百多年之后。他被罗马天主教册封为圣徒，并且被尊为是殉道者。同时，他也非常罕见地获得了左右翼的一致推崇。在英国历史上最伟大的一百个名人的评选当中，托马斯·莫尔名列第三十七位。那作为他最重要的作品《乌托邦》的重要性在于，它是第一部详细具体的描写一个理想国家的文学著作。从此，《乌托邦》文学成为英国一个完备的叙事文体。随着《乌托邦》的广泛传播，在十六到十九世纪之间，英国涌现出了大量类似作品。小凤直播是英国书灯新大西岛。知识就是力量这句话你一定听说过吧？没错，这是英国哲学家培根的名言。他在文艺复兴时期的巨人当中，被尊称为是哲学史和科学史上划时代的人物。就像托马斯·莫尔被亨利八世重用过一样，培根也被后世的英王詹姆斯一世国王重用。学法律出身的他，曾经担任詹姆斯一世的顾问，也曾经被委任为是首席检察官，甚至封授他为阿尔本斯子爵。然而， 1621年，培根被国会指控贪污受贿，监禁于伦敦塔内。从此结束了政治生涯，转而开始专心的从事理论著述。培根的最大哲学贡献在于提出了唯物主义经验论的一系列原则。大约在一六二三年，培根写成了《新大西岛》一书，这是一部尚未完成的乌托邦式的作品，在他去世的第二年首次发表。和托马斯·莫尔的《乌托邦》相类似，《新大西岛》。也把神秘的乌托邦架构在岛屿上，在新大西岛这个理想的乌托邦国家里，政府的成员都是些地质学家、生物学家、物理学家、化学家、经济学家以及医学家、哲学家等等。那么这本书的核心呢，是在对这个所罗门宫的介绍上。所罗门宫实际上是一所乌托邦式的教学和科研机构。走进所罗门宫，就仿佛走进了一个无所不包的科学试验基地，小灵通漫游未来的世界。培根暗示了飞机、潜水艇和电话的未来发展。新大西岛所描绘的理想社会，是道德完善的国王和理性高度发达的科学家主宰一切的社会。这也是培根科学的伟大复兴的思想信念的集中表现。1626年3月底，培根坐车经过伦敦北郊，当时他正在潜心研究冷热理论以及它的实际应用问题。当路过一片雪地的时候，他突然想做一次试验。他宰了一只鸡，想要观察冷冻在防腐上的作用。但是由于他身体羸弱，经受不住风寒的侵袭，支气管炎复发，病情恶化，于1626年。四月九号清晨病逝。培根死后，人们为了怀念他，为他修建了一座纪念碑，并且题写了墓志铭，上面这样写道：“圣奥尔本斯子爵，如果用更显赫的头衔来形容他，应该称他是科学之光，法律之舌。
2: ”您正在收听的是小凤直播室图书榜。
1: 英国书单，《利维坦》，作者霍布斯。今天我们梳理英国文学史、思想史上争论不休的乌托邦话题。我们是从托马斯·莫尔的《乌托邦》开始讲起，但一般认为柏拉图所著的《理想国》才是第一个乌托邦共和国的完整的计划纲要。接下来，我们再分享一部也可以划分到乌托邦阵营的思想著作。那就是霍布斯的《利维坦》。什么是利维坦？根据圣经记载，利维坦是一种巨大的水生怪物，它高大而骄傲，藐视一切，成为当仁不让的水族之王。而霍布斯的哲学著作《利维坦》中说的利维坦当然不再是水怪，而是由人类创造的人间的利维坦，这就是国家。用霍布斯的话来说，国家这个伟大的利维坦是一个人工模拟人，其中。主权是他的灵魂，官员是他的关节，奖惩是他的神经，顾问是他的记忆，公平法律是他的理智，和平是他的健康，动乱是他的疾病。霍布斯写这本书的时候，英国正处在非常混乱的内战时期，他一生都笼罩在战争的阴影当中，他极度厌倦战争。他也注意到，许多战争是起于基督教世界内部的纷争，各个教派之间不只是争夺世俗的权利、领土和财富，而是要争夺上帝在世俗世界的代理权。他将矛头直指罗马教会，将他们看成是导致基督教世界陷入战乱的罪魁祸首。而为了消灭战争，唯一的选择就是将世俗政治彻底的去神圣化，从而复兴国家权力。因此呢，他通过《利维坦》构建了自己的理想国家，他强调人性自私自利。加上人的愚昧、恐惧，使得宗教有了存在并神圣化的理由。那霍布斯试图从自然状态下的个人出发，完成宗教的去政治化和去神圣化的论述，从而凸显世俗政权，也就是国家这个利维坦至上，重建世俗世界的秩序。那么，在撰写。《利维坦》期间，霍布斯一直留在巴黎。一六四七年，他染上一场大病，使他卧倒在床长达六个月，直到一六五一年中旬，这本书上市。那么，《利维坦》的封面也非常的有名，描绘出的是一个带着王冠的利维坦巨人，他一手持剑，一手持杖，巨人的身体则是由无数的人民所构成。《利维坦》这本书也对后来的无神论、社会契约论以及国家的本质和作用等思想产生了深远的影响，是最有名和最有影响力的政治哲学著作之一。十九世纪末期以来，英国在短短的几十年里经历了两次世界大战，人们对美好未来的幻想破灭了。一些英国作家认识到。以往乌托邦叙事所体现的尽善尽美的形式当中，蕴含了绝对独断的真理主张。反乌托邦叙事文学就是在这样的社会文化背景当中产生了，逐渐也成为一种有强大生命力、影响深远的文学样式。例如乔治奥威尔的著作《一九八四》。1984年写作的年代其实是在1948年，小说当中描述了想象中的未来。1984年的世界被分为三个超级国家：大洋国、欧亚国和东亚国，三者永远处于联合或者是战争之中，都在独裁者的统治之下。1984年的社会是一个物质上贫困残破、精神上高度专制的世界。大洋国首都是伦敦，一切权力都被英社牢牢掌握。党和国家的领袖老大哥，谁都没有真正见过他，他的势力却无所不在，且全知全能。大街小巷张贴的老大哥形象宣传画，画上总是在提醒人们：老大哥在注视着你。大洋国的统治实际上是依靠谎言和暴力来维持的。战争就是和平，自由就是奴役，愚昧就是力量。这竟然是整个社会遵循的三大原则。在大洋国，几乎所有的人都变得温顺和无意识，人们生活在猜忌、孤独和恐怖当中。而在这个没有思想的世界里，主人公温斯顿。并没有被成功的洗脑。虽然他的工作是在真理部记录司从事篡改历史的工作，但他仍然抱有独立思考的精神，对所处的社会产生怀疑。他勇敢地追求个人自由，并且还爱上了一个美丽的姑娘。这份禁忌中的爱既绝望又忧伤。文斯顿后来加入了一个秘密的组织——兄弟会。但这个组织实际上是被思想警察奥伯良用来诱捕温斯顿和他的同谋兼情人丘利亚的。温斯顿最后受尽虐待，他最终背叛了丘利亚。当他终于接受二加二等于五之后，他的自由被彻底和完全的剥夺了。虽然小说当中没有确定的语句显示温斯顿最终被处死，但是小说在开始的时候。对这一事件有着强烈的预兆。《1984， 这是一部让人无比震惊的书，一个令人寒冷的政治预言。如何防止人类社会坠入极权的泥淖？《1984， 正是一个具有永恒的指导意义的著作。乔治·奥威尔， 1903年出生在英国殖民地的印度。少年时代，他就读于著名的伊顿中学，后来被派到缅甸担任警察。三十年代，他参加西班牙内战，回国之后却被划入左派，不得不流亡法国。二战当中，他在英国广播公司从事反法西斯宣传工作。一九五零年，死于缠绵数年的肺病，年仅四十七岁。如今，他在小说当中所创造的老大哥。双重思想、新话等词汇都已经收入了权威的英语词典，甚至由他的名字衍生了一个形容词，叫做“乔治·奥威尔式的”，足见他的作品影响之深远。多一个人看奥威尔，就多了一份自由的保障。有评论家这样说。那么，在小凤直播室节目当中，虽然还没有一个嘉宾正式的把。《一九八四》当做他最喜欢的一本书带给大家，但是关于《一九八四》的一些零星的话题还是经常的被提及，比如林和老师谈到文革时期的一些年轻人自觉组成的青年反性同盟，就跟《一九八四》的情节很相像。而中国社科院的王燕教授带来的一部反映钱东德秘密警察监视一位著名作家和他的美丽的妻子这样的。一部电影《窃听风暴》，却特意的将故事发生的年代设定在了1984。我们来听听王艳教授对于这部电影的解读。《窃听风暴》这个电影，它所描写的那个年代，哈，是柏林墙倒塌的前五年，恰好是1984年。一九八四就是奥维尔那个很著名的那部著作哈，一九八四，呃，我估计这里面可能是巧合，也可能是这个导演的用心哈
2: 。嗯，实际上奥维尔那个他倒不是有那个准确的年代学的意义，他随便编了一个一九八四年。对。当然就说明了一种统治方式，一种反面的乌托邦吧，这种科技控制社会，到处都是什么摄像头，就是、利用这个。科技设备监视人的一举一动，就变成一个特恐惧的社会。
1: 你看了这电影之后，你当时是什么感慨？
2: 就是有的那乌托邦道德理想、啊，它很高，但你落实到这个现实层次上，有时候就变得特丑恶，比如那个高官一样，你一看又又强奸了那歌剧女演员啊，对，挺卑鄙，挺什么的。没错<錯>，理想理想太高了，你你落实到这个现实里，有可能就特别丑陋了。不、嗯、如理想低一点。可行性、现实性、可遇性强一点就是你才能给人那个表现各种高尚、卑鄙、这个众芸芸众生的这种机会。你强迫大家成为这个高尚者，最后就变成了特卑鄙社会。包括康有为写这个《大同书》，也是就是说，他也认为私有财产是罪恶之源，那你就不能有私有财产。私有财产，而且尤其你这个遗产。你给下一代呢不公正啊！所以所有的这个儿童都是国家所拥有的。夫妻不能构成一个经济单位，男的住一块儿，女的住一块儿。嗯。说每每个月中，要过夫妻生活了，把中间那门打开，呃，然后就汇合了
1: 。这是康有为。的
2: 孩子、嗯、父母都不遇见。嗯
1: 、都是国家的孩子
2: 。啊对，但是你想，这社会它挺恐怖的。
1: 这是康有为的大同书啊！啊！哦天呐
2: ，而且这个还被认为是、嗯。大同理想，啊，这大同理想一点不吸引人，<笑>包括这个两德合并，嗯、发现了很多东德这个亲属之间、朋友之间互相
1: 告密啊，什<密>、啊、么这个
2: ，大多数人好像都卷入了。嗯、这个西方也有渊源的，就是说像古代那种斯巴达的共和国嘛，哦、斯巴达的那城邦，斯巴达就是个人都不能有隐私存在。哦， oh. 就是任何人都可以看你的卧室啊，在干什么呀？什么？就是说，你的这个，连你的生命、带你的隐私都贡献给城邦了那个法国的那个，公司账写过古代人的自由，现代人的自由。他说的古代人的自由就是斯巴达的这种，其实是不自由
1: 。
2: 哦， oh. <笑>现代人自由，他就是认为有一个私人领域不受国家干预的。Oh. 嗯这是现代人的自由啊，就是说，在私人领域里干什么，这不牵扯到他人，国家也无权干涉。他认为古今这本质区别就在这儿，就是古代你只有爱城邦的自由，你没有隐私权；现在呢是有一个隐私权，就是说，只属于个人的那些事物，就是别人无权干涉的。嗯、对
1: ，其实呢，就是说那些人完全没有隐私权可言了。
2: 对，就变成国家吞并社会了呗。啊！国家吞并社会了，你就不存在那种不受干预的私人领域了。你私人没有事儿，国家不能干预的。像那里，你跟谁上床？对。电影里<对>啊，怎么怎么样？你，但是那个官员掌权的，他可以上下其手啊。对。他利用这个，等于强奸了人那个歌剧女演员。实际上，也用于的不是。国家统一的目标啊，个人都用它行私吧
1: 。就是手段不崇高，其实目的也不崇高
2: 。对，就是说你用目的崇高的这个理由来监控这些，嗯、但是实际上呢，就用于各式各样卑鄙的目的了。总体来说，就对于现代的国家机器，它抱一种不信任的态度，一种反面的乌托邦吧。
1: Hast du eigentlich meinen gelben Brechband gesehen? Wie? Den Brechband.
0: Da nicht oder es?
2: Komm, ich füge ihn hin. An jenem Tag im blauen Mondseptember, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen Holentaum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah.
0: Un ah,
1: 认真监听着作家的秘密警察魏斯勒。有一天，他在作家的书房里借了一本小说出来，躺在床上念，那是布莱希特的诗：“夏日晴空在我俩之上，深深凝视那朵云，那样纯白，那样高。当我再度凝视。”他已消失，从来不流露任何情感迹象的这个秘密警察，在深夜独尸
0: 。那是一朵云，我看了很久，它很白，很高，很远。当我醒来时，它已经不见了。在这里，我们阅读世界
1: 。<音>乌托邦的最大特征。就是一套理想主义的符号改造现实。自从文艺复兴以来，英国就盛产各种乌托邦方案。然而，随着历史演进，英国的乌托邦叙事逐渐演变成了反思乌托邦的叙事。在这些作品当中，人类社会精神领域的完美理想走向了他自身的反面，也成为对现代人类社会发展的一个反讽。小凤直播室，英国书单，美丽新世界。二五零三年，一个婴儿养育室里，护士们在地板上摆了一堆图书和鲜花，然后把一群长得一模一样的八个月大的婴儿放到了地板上。婴儿们看到图书和鲜花，飞快地爬过去拿起来玩。这个时候，长官一声令下，护士长启动电路装置。一时之间，刺耳的警报声响起，地板被通上了电，触电的婴儿们在痛苦中痉挛，并且尖叫不已。过了一会儿，护士长关上了电闸，长官微笑着对参观者说：“这样的试验大约重复二百次左右，这些孩子们就会对图书和花朵形成本能的憎恨，他们的条件反射就这样被限定了。”这是赫胥黎的小说《美丽新世界》当中的一个著名的情节。如果说乔治奥威尔写于1948年的《1984》是对纳粹极权主义的恐惧出发来营造一个反面的乌托邦，那么英国小说家赫胥黎营造的则是另一种的反乌托邦。那么“美丽新世界”这句话呢，其实是出自莎士比亚的巨作。暴风雨。一九三二年，贺胥黎以此为名发表了他的小说。这是一个科技高度发达的新世界，没有物质匮乏的忧虑，没有婚姻性道德的约束，没有药物滥用的限制，没有政治高压的窒息，俨然是人类一直以来无限向往和憧憬的世外桃源和乌托邦。然而，在这个美丽新世界里，人们从受精开始就被限定了。精子和卵子在试管里被调制好，不健康的胚胎被限定出局，健康的婴儿在孵化器里长大，然后从婴儿养育室开始，孩子们一路被限定的厌恶书籍和自然，厌恶独处，厌恶家庭，厌恶艺术，同时被限定的热爱消费，热爱滥交。每个人都要被灌输一系列的社会规范，灌输的最主要的方法。就是条件反射和睡眠教育，这样的世界有什么问题吗？是的，有问题。正如《民主的细节》作者学者刘瑜所评价的：“新世界如此美好，它只有一个小小的缺陷，在那里，幸福的人们全都是被幸福的。”美丽新世界对追求感官享受的。娱乐活动极力倡导，并且不遗余力地满足。集体娱乐活动被大量的开发出来，这些活动既能促进消费经济发展，又能让参加者不用动脑筋地消耗业余时间。性活动也成了一种纯粹的娱乐活动，性自由彻底结束了现代社会人们为爱情所受的种种痛苦。迷幻药、缩麻的自由服用，给这整套的娱乐系统画上了完美的句号。人们服用梭麻之后，感觉飘飘欲仙，人的基本情感和苦闷都得到了解决。这样，在充分满足其成员生理需要的同时，美丽新世界剥夺了他们思考的机会，从而保障了社会机器的运转。那么前几年有一部畅销书叫做《娱乐至死》，在他的作者尼尔·波兹曼看来，美丽新世界就是比。1984的可怕，更加让人毛骨悚然的版本，因为赫胥黎和奥威尔的预言截然不同。奥威尔警告人们将会受到外来压迫的奴役，而赫胥黎则认为，人们失去自由和历史，并不是老大哥之过，而是人们会渐渐爱上压迫，并崇拜那些使他们丧失了思考能力的工业技术。那么，奥威尔害怕的是那些强行禁书的人，赫胥黎担心的是失去任何禁书的理由，因为再也没有人愿意读书。奥威尔害怕的是那些剥夺信息的人，赫胥黎担心的则是人们在汪洋如海的信息当中日益变得被动和自私。奥威尔害怕的是真理被隐瞒，而赫胥黎担心的则是真理被淹没在。无聊繁琐的世事当中，奥威尔害怕的是文化成为受制文化，而赫胥黎担心的则是文化成为充分啊、呃、满足感官刺激、欲望和无规则游戏的庸俗文化。在《1984当中，人们受制于痛苦而失去自由；而在《美丽新世界》当中，人们由于享乐失去了自由。简而言之，奥威尔担心我们憎恨的东西会毁掉我们，而赫胥黎担心的则是我们将毁于我们热爱的东西。而波斯曼写那本《娱乐至死》，他的目的就是要告诉大家，可能成为现实的是赫胥黎的预言，而不是奥威尔的预言。阿道斯·赫胥黎，他出生于大名鼎鼎的赫胥黎家族，祖父是《天远论》的作者。而有意思的是，赫胥黎还是奥威尔在伊顿中学的老师。在奥威尔写了一九八四之后，他写信给奥威尔说：“一九八四写的其实是《美丽新世界》前面的事儿。”小凤直播是英国书单《开放社会机器敌人》，作者卡尔·波普尔。节目一开始，我们已经谈到托马斯·莫尔的《乌托邦》实际上是柏拉图的《理想国》的续篇。那么，柏拉图这部以他的老师苏格拉底为主角的。对话体著作探讨了哲学、政治、道德、教育等方面的问题，建立了一个系统的理想国家的蓝图。实际上，这才是人类最早的乌托邦的构想。那么，长期以来，这部几乎被视为西方哲学圣经的著作，却受到了当代哲学家卡尔·波普尔的批判。他以无以伦比的政委哲学。铸就了《开放社会及其敌人》一书，系统的清理柏拉图哲学对人类社会造成的负面影响，一经出版就受到了广泛的推崇。那么，究竟谁是卡尔·波普尔？《开放社会及其敌人》又究竟是一部怎样的著作呢？我们还是来听听著名社会学家李银河老师做客小峰直播室的一段节目录音。开放社会及其敌人为什么会给我们带这本书？
0: 主要呢，就是他讲到这个渐进的社会工程，渐渐的渐，前进的进。我觉得这是一种最佳的政治设想。中国老古话说的“乱世之人不如狗”啊，他这个就是说，不要那特别激烈的那种社会变革，而是要比较渐进的一一种社会工程，把那些不合理的东西一点点的改掉。就是说，用改良的方式，对，而不是就是说把所有的前面的一切都给毁掉，都都推翻。实际上也不可能。一个社会啊，它最可能有的东西就是它已经有的，最不可能有的就是它还从来没有过的。所以，我觉得，对于那些就是政治上特别狂热的、激进的、老想搞动乱的人来说，要看看这个是。比较合适的一种比较理性的方法。其实我最欣赏的还是他渐进的社会工程啊，和他的那个开放社会的四大悖论啊。嗯
1: 、对，什么叫开放社会？在他那里，
0: 开放社会他好像就是和封闭社会这样对立的，嗯、他他的认为的比较理想的一个社会吧
1: 。波普尔他是在怎样的历史背景下写这本书的
0: ？这本书呢，是一九四五年出版的。当时呢，就是说。他这个书整个是在第二次世界大战期间完成的，我想他大概也是受到了就是当时德国法西斯上台这种刺激吧，然后就想想怎么样从理论上来概括这种民选的专制出现是吧？这种现象出现，是、呃、吧？他那种应该怎怎么样能够避免呃这种悲剧？在发生吧，对，哦，是,是这样子，大概是是出于这样一种动
1: 机。但是我我也粗粗的这个翻过这本书哈，我知道他是从批判柏拉图入手的，因为我们都知道柏拉图有一本书叫做《理想国》啊，嗯，也是探讨理想国家的这样的问题。嗯、那在波普尔看来，是不是他认为这个柏拉图的理想国是不可能存在的？
0: 我想他大概这个反对柏拉图的这个最主要的是，主要还是反对集权主义。
1: 就你比如说，有一些天
0: 国呀，或者是什么理想国呀、嗯、乌托邦的幻想,的幻想什么，这些东西他就是不能证伪的，嗯、是吧？这个东西，呃，谁也没见过，然后谁也不能说就不会有，嗯、或者就会有，是吧？所以。按照那个政委的那个原则的话，他这个这个命题就不成立，是吧？就不不值得去为他争论了。其实我觉得这个又有点像咱们现在，比如后现代的一些思想，那些宏观的话语，嗯，宏大话语吧，就是实际上是一般的来说都是不可证伪的。就是真正我们能够知道的，只能是一个很局部的、很。在某一个特定时空底下，嗯，他会怎么样，是吧？其实这就是邓小平那个摸着石头过河嘛，嗯，对吧？对，他根本就对于那些宏观话语，他早就不大在意，是吧？就是什么从黑猫白猫不抓住老鼠就是好猫，那个时候到后来摸着石头过河，是吧？所以他是一个很很伟大的，在现实社会的现实中，他能够把中国弄得这么好，是吧？中国的现状。嗯搞得这么这么好的这么样一位伟人，实际上，这个波普的思想也也有点像这个吧？嗯
1: 嗯。嗯那银河老师就在他看来，因为他这本书的名字就叫《开放社会及其敌人》哈。嗯、那么，呃，他觉得什么样的社会是开放社会？他的敌人指的又是什么
0: ？他，我想他主要还是讲就是呃，社会科学的任务不是这个要控制。社会的整体就是全盘改造社会的这么样一种，像乌托邦工程，那是一种比较在封闭的社会里面才才会做的事，而是要呃一个一个的那种治疗社会的弊病，这样一点一点的来改进这个社会，就是这个社会应当是呃开放的嘛，就是说它是不断的可以改
1: 变的。哎，嗯，我觉得哈，可能人类社会都会有一个理想，比如说就，就是就像柏拉图所谓的理想国，我们按照这个完美的理想来重建一个全新的社会，这有什么不好呢？嗯、呃，这不正是人类社会的一个终极的目标吗？对，这个东西呢，恰
0: 恰就是十九世纪、二十世纪，呃，我们所经历的事情是吧？就好多人都想在一个好像像一个孤岛一样的地方。就是凭空的摆脱了所有的这种传统啊，这种情况下来建立一个全新的社会。
1: 对
0: ，呃，是像我们说彻底砸烂
1: 旧世界。呃、对就对，对这
0: 、呃、所有的这种最美好的理想，嗯、最后都被证明是非常不成功的。而且，你比如说，当他呃心中想的是天堂，去呃做好了种种的设计哈，把原来的历史全部割断。然后这样来做，把那个传统全部否定。最后呢，实际上呢，在它实行的时候，由于这个，呃，历史是根本也否定不了，传统呢你也完全摆脱不了，因为它都在根深蒂固的在人们脑子里，是吧？所以到最后呢，就是他这种最善良、最美好的这种愿望呢，往往就是心里想的是天堂，然后带来的是地狱。你不能够否认，就是啊，当初是想。要要建立一个，呃，特别特别美好的社会，纯净
1: 的社会，对，
0: 嗯、啊，结果可是他，就因为他太纯了，他的理想太纯了，然后想弄出一个乌托邦来，结果呢，就变成了一个反面的东西，反而而且他也不可能收效，嗯、就是说，在所有那个建立乌托邦的那些各种各样的实验，最后证明都是失败的，嗯，是吧、啊？就是什么设计好了，嗯、什么大家。呃，什么几点起床，然后做什么样的事情，然后大家怎么样，所有的财产都都平等什么的。从这个小小的，比如在一个小岛上呢，做一个乌托邦的一个小试验，到整个社会可以说是一个乌托邦的大试验，嗯，都证明是失败的，嗯，对吧？这个我觉得，婆婆恰恰在在讲的就是说，呃，传统是很难割断的，就是说你一个社会的，比如它的生产的水平啊。这个经济的发展的阶段啊，什么这些东西都是很难超越的。就说你只能够用一种渐进的社会工程来慢慢的把这个社会上最不合理的东西改掉一点去掉一点而不是说我要给你许诺一个完美的社会，是吧？然后一个乌托邦。最后呢，总
1: 是要搞得一团糟。一九四五年，恰恰是纳粹德国和日本帝国对世界的威胁已经日落西山，反纳粹和抗日战争达到尾声和高峰的时候，卡尔·波普尔声称，他写作这本书《开放社会及其敌人》，是他为战争所尽的一份力。而在此之前，哈耶克。也以他在一九四四年出版的著作《通往奴役之路》起过类似的振臂高呼的作用。以读攻读，阅读抗议。英国书单，接下来这一部《发条城》，作者安东尼·博吉斯。不久前，英国著名出版公司企鹅兰登英国官网收集了一些读者的意见，列出了一个最好的乌托邦小说的书单。安东尼·博吉斯的《发条城》榜上有名。《发条城》是一九六二年由安东尼·博吉斯所著的反乌托邦中篇小说，并由电影大师斯坦利·库布里克改编成电影。一个生活在英国未来社会的问题少年，由于青春期的躁动，走上了犯罪道路。后来受到社会制裁，被剥夺自由意志。经过思考与改造，他能重新融入社会吗 ？There was me.
0: That is Alex and my three d r o o s Georgie
1: and Dim. 我们坐在科罗瓦奶吧，试图让阿拉祖德斯决定晚上做什么。阿里克斯是一个充满暴力倾向的少年，他和其他几个恶少每天打架滋事。在有一次。失手杀死了猫夫人之后，被警察带走。阿里克斯被判处十四年刑期。为了早日出狱，他自愿成为监狱正在试验的厌恶疗法的试验品。在这种方法的治疗下，他变成了一个打不还口、骂不还手的人，最终被释放出狱。之后。他却发现家里已经没有他的位置，他不得已沦落到街头流浪，碰到了曾被自己殴打的流浪汉，曾经被他狠狠伤害过的作家。作家认为厌恶疗法是将人变成机器，否定了人的正当选择权利。为了达到自己的目的，他诱使阿里克斯自杀。阿里克斯被送进医院抢救。内政部长。也亲自探病，并称他为朋友，允诺他出院后会有一份体面的工作。医院又对他进行了另一种治疗，使他的身体不再对暴力行为产生反感。他真的被治好了。They,
2: they had done great wrong to you. It said how the government drove you to try and do yourself in. when And
1: <笑>发条城就像每个人的青春，貌似有着可爱的色彩和汁水，实际上却只是机械玩具，被神秘之手悄悄拧紧了发条
0: 。Good
1: Good morning. Good
0: morning, Missus. How are you feeling today? Fine, fine. Good. May I? I'm Doctor Taylor.
1: 安东尼·伯吉斯，英国当代著名作家、诗人，在欧美各国享有很高的声誉。1917年，他出生在曼彻斯特一个天主教中产阶级家庭，担任出纳员的父亲业余时间会在酒吧演奏钢琴，母亲则是音乐家和舞蹈家。两岁的时候，他的母亲就因为流行性感冒而去世，他是英国瘟疫的一个受害者。早年。就学于曼彻斯特大学英国语言文学专业，一九四零年毕业后，于第二次世界大战期间在英国陆军医疗团服役六年。一九四六年，博基斯退伍，在爵士乐队中弹钢琴，后来又改行教学写作。一九九三年，安东尼·博基斯病逝于伦敦。《发条城》又译作《带发条的橘子》，属于未来派的经典，也是一部反面乌托邦的经典。曾经多次入选百大英文小说。1971年被斯坦利·库布里克改拍成电影后，曾引起巨大争议。而库布里克逝世之后，《发条城》则被誉为是电影史上最重要的影片之一。The Synthamesk
0: or Drenchrom, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultraviolet.
1: 有趣的是，不久前《发条城》原著小说的续集手稿也被发现，名为《发条条件》。安东尼·博吉斯基于《发条城》的主题，反思了库布里克改编《发条城》之后引发的道德恐慌，也对人类的生存状况进行了更深入的探讨。从手稿中可以看出。《发条条件》既是哲学反思，也是安东尼·博基斯的自传。在《发条条件》中，他谈到“发条城”这个标题的来源。1945年，他在伦敦一家酒吧里听到一个八十岁的英国人说：“别人像一个发条城一样疯狂。”“发条城”是只有老年人才会用的词，也是年代久远的比喻。安东尼·博基斯认为。这个词融合了奇异色彩和超现实主义，因此将它用作自己这部小说的标题
2: 。
1: 好，听众朋友，这期小凤直播是“以读共读，阅读抗疫”，英国书单就进行到这里，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”以及微信公众号“凤 radio 小凤直播室”。再会。